0: Lucas 14, versículo, muchos versículos. ¿no? Vamos a escoger algunos, 25 hermanos, hasta el 35. Yo leo el 25, ustedes el 26, todos juntos leemos en el 35. ¿Lo tienen? Dice ahí grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos los que vean comiencen a hacer burla de él ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Sí, pues, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Todos, ni para la tierra, ni para el muladar, es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga Siempre que el Señor dice el que tiene oídos, tienen oídos verdad, uh, Qué bueno que tienen oídos, el que tiene oídos dice uh, No suena muy bien estos pasajes, verdad, Ay, ah, dejar co cosas y no es lo que no nos gustaría Pero vamos a ver en la manera en que Dios quiere que lo Entendamos nosotros, ok, vamos a orar y pedir la bendición del Señor Padre ayúdeme a hacer bendición Señor a su pueblo Dios mío Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito Señor hay hombres mejores que yo Señor en este lugar Dios mío um, Y si a usted le place eh, otra persona lo haga Dios mío Pero si usted permite que yo predique eh, Señor le ruego que su espíritu me ayude Me dé el poder de lo alto Señor el entendimiento Señor la sabiduría para aplicarlo Ruego, Padre, que nos hable en esta, en esta mañana, Dios mío, necesitamos su palabra. Sobre todo necesitamos, Señor, el Espíritu Santo, convenciendo, convirtiendo, transformando, Señor. Oh, Dios, oro, Señor, por favor, por una verdadera transformación en nuestros corazones en este día, podamos entender, aplicar su palabra a nuestra vida. Oro, si hay alguien sin Cristo, Señor, por favor, traiga convicción, la necesidad de salvación. Haga, Señor, no solamente cristianos en este día, sino también discípulos de Cristo. Oro, Señor, pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que son uh, rápidos con la Biblia, así que si usted puede llegar a Jueces sin perder, hermanos, aquí Lucas. Eh, en Jueces 16, quiero nada más comenzar con esta ilustración de este hombre Llamado Sansón. El, en Jueces 16, nada más, hermanos, eh, dos versículos o, o tres. Dice ahí, en el versículo 23, ¿lo tienen? Dice: Entonces los principales de los que? Estos eran los enemigos de Israel. Los principales, dice, de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a quién? A Adagón, su Dios. Ellos tenían a Adagón, su Dios. Okay. Dice: ¿y para qué? No, miren, a. Uh, como las iglesias hoy en día dicen adorar pero para alegrarse verdad esto es algo que viene de la carne Nadie se pone hoy en día casi a adorar a Dios por lo que él quiere sino por lo que a mí me gusta Dice comenzaron a, para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón nuestro enemigo Y dice y viéndolo el pueblo mire cómo contagia esto al pueblo Viéndolo el pueblo alabaron a su Dios <coughs> diciendo nuestro Dios entregó a en nuestras manos a nuestro enemigo. Y al destruidor de nuestra tierra. El cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón. Dijeron llamar a Sansón para que nos que. Estamos hablando de Sansón. Sansón era un nazare, nazareo. Un cristiano. Un hombre elegido por Dios. Pero aquí lo está llamando hermanos los filisteos. El mundo para divertirse con él. Amén, Mira lo que dice después Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de qué Delante de ellos, déjenme decirles esto hermanos Un cristiano que no hace la diferencia en el mundo Se convierte en la burla del mundo Eres el juguete del mundo Tú puedes decir que eres cristiano, puedes decir que atiendes a la iglesia bautista la fe Amén pero ellos se van a seguir burlando, eso no cambia hermanos la manera de pensar del mundo, el hecho de estar en una iglesia respetada hermanos en nuestra comunidad no te da, da el derecho a ti de que seas respetado en tu trabajo o con tu familia, Sí o no. Y a veces somos hermanos la diversión, el juguete. Mira ahí viene el fulanito, va a la iglesia. Pero miren es igual que nosotros. Habla mal, se ríe de nuestros chistes. Miren las mentiras que dicen. No viene a trabajar, es flojo. O esto, el otro y quedamos mal con ellos. Qué vergüenza. Si tú eres un cristiano y no te decides a sufrir por Cristo. Entonces Dios te va a hacer sufrir por lo que tú más amas en este mundo. Quiero explicarlo. Por ejemplo. Si usted no se decide servir a Cristo, estoy hablando a los cristianos porque un inconverso es difícil que vaya a servir a Dios verdad. Sí o no, pero si tú hermanos estás dispuesto a servir a Cristo vas a sufrir por las cosas a las cuales tú dedicas tu vida. Amén, si es la familia van a venir problemas en el matrimonio vas a sufrir, amén. Si es el trabajo, si es el dinero vas a sufrir con las cosas. Vas a sufrir en el trabajo, te va a tocar un, 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 un patrón injusto, vas a tener problemas. Si son las cosas, las cosas te van a traer dolores de cabeza. Amén. Si es la salud lo más importante para ti, vas a tener problemas con tu salud. Amén. Voy a explicarme, hermanos, en, en, en realidad al pasar el, el mensaje, espero que ustedes entiendan. So, el asunto de cristianos que no se someten al señorío de Cristo, hermanos, no comenzó ahora. Comenzó en el jardín del Edén con un hombre que se llamaba Adán. Quiero mostrarles la historia un poquito hermanos para que entiendan. Allá en Génesis 2:15, 15 miren el versículo, eh, el capítulo 2 versículo 15. Génesis 2, Génesis 2, 15 ¿Lo, lo tienen hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso donde en el huerto de Edén para que lo que. Labrara habla de trabajo verdad y lo, lo que lo guardas él tenía que cuidar el huerto Así como nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar nuestra familia nuestras cosas verdad nos da la misma eh, oportunidad a nosotros dice y les mandó Jehová diciendo al hombre Diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que de él comiere ciertamente que Ciertamente que Dios le está diciendo ciertamente morirás y, y sucedió amén pero lo que vemos aquí Hermanos entonces el árbol del Conocimiento podían comer de todos Aquellos frutos en el jardín del edén Pero llegó satanás y, y tentó a Eva y la Engañó y comió ese fruto so, vemos, hermanos Cuando hablamos del conocimiento del Bien y el mal era un símbolo del dominio De Dios amén del dominio de Dios su Gobierno su autoridad él dijo no quiero que coman de, de este árbol, pueden comer de todo pero no de este árbol, so, noten entonces que Dios le dijo a Adán este es el, mi dominio, esto pertenece a Dios, este es mi gobierno, mi autoridad. Cuando Adán comió del fruto lo que pasó estaba diciendo Dios no tiene derecho a ser Dios, Dios no es el único. Dios no me va a mandonear a mí, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Yo puedo llevar mi vida lo mejor, incluso mejor que lo que Dios me dice. No importa las, si sufro las consecuencias, pero Dios no tiene el derecho de ser Dios en mi vida. Esa es la actitud de nosotros hoy en día, hermanos. no lo decimos con esas palabras, pero nuestra indiferencia muestra eso hacia Dios. So no comenzó ahora sino comenzó en el jardín de Edén Recuerden que en primera de Timoteo hermanos Dice en el capítulo 2 versículo 14 que Adán no fue engañado Él entró sabiendo amén Eva fue engañada pero él sabía Lo que estaba sucediendo, eh, él sabía exactamente lo que Estaba haciendo, estaba desobedeciendo a Dios eh, no voy A aceptar toda autoridad a Dios voy a entrar sabiendo Lo que, lo que viene, no fue engañado, él sabía igual que nosotros nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso Jesucristo el Señor el Salvador el Creador Él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos pero también hay otro Dios el Dios de este mundo que Él quiere adoración Y no podemos estar a medias o servimos al Dios todopoderoso o servimos a Satanás amén no podemos estar hermanos a la mitad no yo soy neutro yo me quedo aquí o servimos a Dios o servimos al diablo Está conmigo como que no suena bien esto pastor pues no suena bien hermanos rechazar a Dios Que nos ha dado la vida que nos da lo que nosotros tenemos y que nos da hermanos porque yo lo considero Para mí un privilegio el poder servirle no una carga no que oh, yo no puedo es un privilegio el servir al Dios Todopoderoso. Pero obviamente hermanos es una decisión porque nosotros muchos de nosotros somos cristianos. Pero no discípulos no hemos rechazado el señorío de Dios decirle Dios está bien. El otro día me dijo una persona yo estoy orando a Dios que a mis 50 años me deje servirle. Está joven y quién sabe si voy a llegar a los 50. Y Estaba pensando uy no ese, eso es peligroso. Porque yo le estoy poniendo condiciones a Dios Señor en este tiempo déjame hacer dinero Déjame hacer mi vida pero a los 50 yo te sirvo Peligroso verdad Sí o no O los 30 o los 40 o cuantos quieras Yo no puedo ponerle a Dios Hermanos condiciones Amén Yo lo que tengo que hacer con él es Obedecerle A propósito hermanos siguen creyendo en Dios Siguen creyendo en la Biblia o siguen eh, pe ya pensando como piensan la mayoría de estos políticos que no hay Dios. Que hay que creer en la ciencia. Que hay que creer todas estas mentiras. Que hay que creer en la autoridad del hombre y no en la autoridad. Todavía siguen creyendo la Biblia. Pues más te vale que sí. Porque un día dice que toda rodilla se doblará delante de él. Incluso la de ustedes. Si tú nunca te has rodeado delante de Dios. Un día te vas a derrodillar. uno para adorarle. Por los siglos de los siglos. Y otro pidiendo misericordia. ¿Verdad? Yo quiero estar dentro de aquellos que le van a adorar. Y van a llorar y van a clamar. Y van a suplicar Dios mío. Oh qué bendición gracias por salvarme. Te alabo Señor porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. No de aquellos que van a decir Señor, Señor. Pero en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro Estuvimos en la iglesia diez Dimos para el aire acondicionado Hicimos milagros y a ganar almas eh, Apartados de mí Hacedores de maldad nunca os conocí so, Hay una diferencia grande hermanos Entonces entre ser nada más un profesante O ser un cristiano Y aceptar el Señor Hermanos Cristo es Señor Lo aceptes o no lo aceptes Amén lo aceptes o lo aceptes, el problema hermanos con nosotros ¿por qué no servimos a Dios no es ignorancia verdad No no vamos a decir a Dios es que no sabía, si sí sabemos lo que Dios quiere verdad No es ignorancia hermanos no es que estemos engañados sino es nuestro corazón depravado Es nuestra culpa, nuestra pecaminosidad el no aceptar el señorío de Dios está en nosotros No es que Dios no nos los ha dado a entender, so, nuestro problema es que no dejamos que Cristo tenga el Señorío en nuestra vida. Ahora en nuestro texto hermanos. Cuando leímos en Lucas. Vemos a Jesús hermanos está de camino a Jerusalén a la cruz. Pero la multitud ahí porque habla de una multitud. Ellos piensan que está en camino de Jerusalén y va a tener una corona. Ellos piensan, hermanos, que, que Jesús es un ganador y que Jesús los va a hacer ganar también. Por eso cuando murió estaban tan decepcionados y agüitados y ahora qué haremos, se murió. Ellos tenían la mente, otras cosas en la mente, igual que nosotros. Yo pienso a veces, ¿verdad? ¿Qué voy a sacar del cristianismo? ¿En qué me beneficia venir a la iglesia? Pero no pensamos, hermanos, que venimos a la iglesia nada más para obedecer a Dios. No para recibir cosas. ¿Sí o no, hermanos? Si tenemos esa idea todavía egoísta Tenemos que sacarla de nuestra mente Por eso hay tanta iglesia El otro día me escribieron un mensaje Preguntándome Ahí en la iglesia tienen una, un, un, una comida Bueno tenemos pan Pero pan celestial también verdad Y, y de paso tenemos el buen pan que trae Verdad el hermano José Luis La bendición que son los diáconos con eso hermanos Verdad No se sé si está agradecido con eso pero Es gratis o le cobran porque no sé de alguien que le han cobrado, ¿verdad? Comen algunos sus dos, tres pancitos, tamaño. ¿verdad? Y su cafecito ya entran aquí al servicio bien despiertos. ¿Verdad? Y aguanta ahí todavía esa lombriz hasta el almuerzo. Gloria a Dios por eso. Pero miren lo que la gente anda buscando, hermanos, cosas. ¿Sí o no? Eh, el otro día vino esta señora a pedirnos dinero. Y tú ya no sabes qué creer todas las cosas. Y, y la cosa hermano, es más que me los echan a mí. Cada vez que me los echen a mí yo les voy a pedir dinero a ustedes. Es so mejor no me los echen a mí. Dígales no, aquí en la iglesia no, podemos dar comida pero no, no dinero. Porque no debemos darle dinero a la gente. hermanos. Honestamente muchos usan en drogas, alcohol. Entienden. Yo me sentí mal hermanos en realidad en hacer eso y el dinero que tenía para la conferencia lo puse ahí para una persona que jamás se le volvió a mostrar su rostro. Y puede ser cierto lo que me dijo hermanos pero ya, ya no sabe uno qué pensar. Vamos a ayudar económicamente a hermanos que sí están en necesidad. Pero no a gente desconocida hermanos que viene con un cuento y que jamás después aparecen. Y a esta gente hermanos iba así buscando el beneficio de Dios, va, va, oh, le va a ganar una corona, si es el Mesías vamos a ser ganadores, vamos a tener esto, vamos a tener triunfos. Pero el Señor iba a morir, iba a su cruz, lo que quiero decir hermanos que hay un costo para servir a Jesús, hay un costo para servir a Jesús, pero vale la pena. Porque si no sigues a Jesús también hay un costo de seguir en el mundo, pero en ese problema cuando nosotros decidimos seguir el mundo ahí nuestro, no hay Dios, el Dios dinero no nos va a ayudar con la salud, no nos va a ayudar con problemas en el matrimonio, no nos va a ayudar cuando estemos en la cárcel, no nos va a ayudar. Pero cuando servimos a Dios entonces sabemos si vamos a pasar por esas pruebas Pero podemos levantar los ojos y sabiendo que Él está ahí y que nos va a guiar Y nos va a fortalecer si pasamos por la prueba, si pasamos por muerte, si pasamos por esas cosas Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, Él prometió su bendición, su compañía a nosotros Él destacó hermanos la necesidad de entregar una entrega total a Él ¿Qué le damos al Señor hermanos? Sobras lo que sobró aquí, yo no creo que jamás son pocos quizás alguien ha sacado lo que tenía para el almuerzo después del servicio Y qué si doy esto nos vamos a quedar sin almorzar Pero no te, te pierdas de la bendición si el Señor lo ha puesto en tu corazón Todavía sigo creyendo este libro hermanos, amén Todavía sigo creyendo que estos hermanos que dieron para ese aire acondicionado Dios les va a bendecir no te vas a quedar más pobre, mire y viene otra prueba más hermanos porque tres días más la próxima semana de lluvia Y quizás no va a haber trabajo pero ahí sigue Dios en el trono hermanos probándonos a ver si en realidad Somos nosotros discípulos de Cristo o nada más somos profesantes de Cristo Dios sigue en el trono hermanos, Dios sigue en el trono y me da alegría de poder decir eso Porque Mahoma está muerto, Buda está muerto, María está muerto pero el Señor está en su trono pero nosotros vivimos hermanos como que si se murió Falleció nuestra esperanza Dios sigue vivo so, Quiero ver unas lecciones con ustedes hermanos acerca de Un verdadero discípulo porque yo creo que la mayoría quieren ser discípulos verdad No estás cansado nada más de ser un cristiano Quieres ser discípulo verdad Hay una diferencia grande mucho cristiano pero poco la, la, la diferencia entonces es un cristiano y un discípulo Miren el versículo 25 hermanos Versículo 25 Lo tienen, estoy en Lucas 14 Versículo 25 Dice ahí, grandes que Iban con Oh esto suena tremendo hermanos Grandes Yo me pongo a pensar hermanos Dentro de esa multitud habrá alguien Que después cuando lo estaban crucificando Gritaba crucifícale Verdad probablemente o incluso como los apóstoles en ese momento Donde vieron todo eso hermanos huyeron Amén pero aquí dice hermanos la Biblia Entonces grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer E hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida No puede ser que dice Dios no puede ser mi discípulo no puede, no importa cómo lo ponga, con qué palabras lo ponga, que no es lógico. Dios dice, "No puede ser mi discípulo el que no lleva su cruz y viene a mí en pos de mí, no puede ser mí So, el primer la primera lección, hermanos, que veo es esta. ¿Qué es posible ser un seguidor de Cristo superficialmente? Amén, ¿me entienden eso? ¿Sí o no? Apariencias. Amén. Dice la Biblia hermanos que grandes multitudes, hermanos grandes multitudes no importa, no, no impacta, no, no impresionan a Cristo. Porque le seguían grandes multitudes, pero sabe cuántos estaban en el aposento alto después de que él murió, nada más cuántos. 120, 120 12 primeramente verdad en el, en el aposento alto después aparecieron 120 discípulos de todas aquellas multitudes, ¿dónde estaban los demás? Grandes. Multitudes por eso hermanos no nos dejemos impresionar a veces iglesias que tienen 40 mil 50 mil Oh el poder de Dios está ahí muchas iglesias nada más usan trucos hoy amén si sí, les dan cosas ahí les ponen una buena banda de rock y ahí la gente está desmayándose y están diciendo teniendo avivamiento cuando eso no es avivamiento. Van por lo que ellos sienten porque aquí me hacen sentir bien, me hacen sentir importante. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, que nos sintamos importante. Sino que Él es lo más importante en nuestra vida. Esto es Biblia hermanos. Yo no uso filosofía del mundo o el nuevo pensamiento, nueva era, nada de eso. Uso lo que la Biblia dice. Si no explícame cuando Cristo dijo Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y las demás cosas Vendrán por añadidura Amén Yo so no estoy hablando de una herejía Hermanos Dios sabe todo porque había esta multitud, había gente que estaba yendo Y podemos decir cómo le buscaban las multitudes Pero algunos buscaban nada más ser sanados O algunos buscaban comer porque él había hecho milagros Él hacía milagros, algunos buscaban a él por conveniencia Dios sabía hermanos lo que estaba en el corazón Igual que Dios sabe por la razón por la que venimos a los servicios Versículo 26 dice ahí Si alguno viene en pos, esto suena medio feo ¿Amén hermanos? No hay uh, dice ahí Lo tienen hermanos Y no aborrece que a Su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser. Uh, con esto ya nos desarmó el Señor. ¿Sí o no? Ahora, cuando vemos esa palabra, hermanos, suena irrespetuosa a nuestros padres, porque la Biblia después dice que hay que honrar a nuestros padres. Amén. Eso no está diciendo que los odiemos. Sin embargo, hermanos, Dios está usando una hipérbole. Una hipérbole está usando una exageración para causar un efecto en nuestros corazones duros. Algo que nos despierte porque hay algo más importante que papá, mamá y que los hijos y se llama Jesucristo. Pero no, no decimos amén pero no es así. Amén decimos y dónde estamos en la, los servicios de la iglesia. Si él fuese más importante porque estoy entonces... En Dollywood con la familia disfrutando. Medio desnudo. Y, y no estoy hablando hermanos en contra del entretenimiento. Porque debemos divertirnos de vez en cuando. Pero hay algunos hermanos que su vida es una diversión nada más. Puro entretenimiento. Creen que van a sostener sus familias con entretenimiento. Si tú estás haciendo eso en tu familia. Tú estás destruyendo tu hogar. Porque antes de todo dice Dios. El que no aborrece a su padre o a su madre o hermanos y, y dice ahí la, la familia completa, ¿verdad? Él quiere provocar un efecto. Cuando Jesús dice hermanos, aborrecer a padre y a madre, no está hablando de odiarlos, sino de un compromiso que se eleva sobre todo. ¿Están conmigo? De una persona que ama más a Dios que a su papá o a su mamá. ¿Cuántos aquí aman a Dios más que a su papá o a su mamá? No levanten la mano porque tu mamá y tu papá, ay hijito, yo no sabía que amabas más a Dios. Los consentidores y hay tantos padres que chipilonean o como le dicen o, o consienten tanto a sus hijos y, y son sobreprotectores de sus hijos. Eso está mal, hermanos. Por eso son tremendos malcriados y sinvergüenzas, malagradecidos porque lo sobreprotegemos demasiado. ¿Sí o no? Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Cuando decimos vamos a llevar a tus hijos campamento por una semana, ay no, mi hijito, en una semana, ¿qué voy a hacer sin mi hijito? Tu hijito va y se olvida de ti, ¿sabes? Yo no he visto ningún niño allá llorando por su papá. Lloran, hermanos, el último día que se va, nos vamos a venir. Ay no, ya se terminó, voy a ir a ver a mi papá y voy otra vez. Y aquí mi hijito que va a ser sin mí. Va a sobrevivir, va a salir adelante. Ahí está hermanos lo que el Señor nos está diciendo. Nuestro amor es mayor sobre nuestros hijos que nuestro Dios. Está callado aquí. Pastor necesitamos al hermano Basilio Alfaro otra vez. Llámenlo. Ya me mandó un texto hermano. Este hermano siempre quiere regresar. y Pastor puedo regresar el próximo año. Yo todavía estoy orando si es la voluntad de Dios. Entiende. Eh, no le contesté todavía porque quiero orar. Que si es la voluntad de Dios que Él venga. Siempre es una bendición. Pero no tengo que ir nada más. Porque es una costumbre. Un rito a los alfaros. Si Dios quiere entonces. Si es su voluntad lo vamos a hacer. Lo tratamos bien aquí. Amén. Aborrecer hermanos. En el contexto. No es un disgusto hacia los miembros de la familia Sino que lo que está diciendo el Señor Es amarle más a Él que a nuestra familia ¿Sí o no? Esposa, ¿tú quisieras que tu esposo ame más a Cristo que a ti? No, pastor, yo no creo ¿Amén? ¿Están conmigo, hermanos? Está como la mesita de fútbol, ¿verdad, hermanas? Pastor, usted para qué compró eso ya va a causar divorcios Hermanas, les dije ayer, ya encontré la solución a este problema que está causando divorcios. Hermanitas, les voy a comprar un chupete. Nada más escojan si es minimados o cuál. <risa> Celosas de sus esposos. Si ya, yo, hermanos, yo nunca las veo hablando con su esposo. Ahí siempre están con otra hermana. Puro pretexto porque los ven divirtiéndose a mis hermanitos. Gozándose ya, brincando y metiendo goles. Y, y las hermanas, miren. <risa> Era algo extra hermanas gracias sabes que les amo en Cristo no entonces no les molesta Les dije lo de las Barbies hermanos pero me di cuenta que no las Barbies no van a traer solución sino un chupete Con esa multitud hermanos Jesús hace lo que hizo previamente allá en Lucas 9 el versículo 58 mire otro Todo esto está en el evangelio de Lucas 9, 58 otro que dijo que quería seguir a Jesús Así como muchos de nosotros a veces empezamos bien pero no terminamos Y le dijo a este discípulo o supuesto discípulo Ya le puso las condiciones Yo quiero seguirte Señor, quiero predicar, quiero ganar almas Quiero que Dios me use Jesús le dijo las zorras tienen sus guaridas Y las aves de los cielos nidos Mas el hijo del hombre no tiene ¿Dónde? ¿Dónde qué? Dice que él no tiene dónde recostar, no, no tiene una almohada. Amén. So Dios no está ofreciendo riquezas para seguirle a Él. Incluso hermanos, manos vacías. La hermana Alfaro, el otro día quería que le lleven su reloj, hermanos, alguien al mall y por eso estaba preguntando yo del mall a ustedes para cambiar la pila y ve el relojito, hermanos, un relojito ya medio viejo. Y la hermana aquí enseñó y fue una bendición a las hermanas. Y le dimos una ofrenda, le dije, no es que con esto voy a pagar la, el, 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 para uno de los estudiantes del colegio. Hermana, le dije, ese dinero lo estoy dando a usted, cómprese algo. No le dije del reloj, pero cómprese algo. Mire cómo piensan ellos en otros. Necesitaba un reloj, sí. Nosotros decimos necesitamos y ahí tenemos como 40 relojes. ¿Sí o no? Hasta vamos por relojes de 400 dólares, hermanos. O sea, en realidad. ¿Sí o no? Está callado aquí, ¿verdad? Estoy dando du duro al... Oh, a mi reloj también, hermanos. Este sí es un smart. A ver si adivinas qué hora es. Mis hijos nunca le pueden encontrar la hora ahí. Pero fue un regalo de mi esposa. Fue apreciado para mí. Prefiero que cualquier otro reloj. Decimos, no tenemos, hermanos, pero tenemos un montón. Mire cómo piensan esta, estas personas. Y este pensó pues y siguiendo a Jesús eres el Todopoderoso miren que co convierte el agua en vino y hace esto y, y, y multiplica los panes y los peces. No con él sí va bien y el Señor le dice para su sorpresa las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos. mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, estamos hablando del Hijo de Dios. Más ahí mismo en ese capítulo miren otro discípulo supuesto discípulo. Se llevó otra sorpresa. Están ahí hermanos. Lucas 9 versículo. 60. Otro discípulo dice. Jesús le dijo. Este también le dijo Señor. Quiero que me uses me rindo. Ya me he rendido este mensaje. Que tú diste Señor me tocó el corazón. Ahora sí te voy a servir. Mire Jesús le dijo. Deja que los muertos. Entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios Esto suena medio cruel Pero que lo que Dios quiere que entendamos Hermanos que él necesita está en primer lugar Hay veces por ejemplo Como la muerte del sobrino de, Del hermano Wayne Tiene que estar con la familia Tiene que ir a apoyar verdad su familia Ahí está su hermano tienen que apoyarse entre ellos Pero yo sé que en ellos hermanos Sobre todo está el amor de Dios Están en la iglesia hoy Amén Podrían poner la excusa no vamos a ir allá la familia viene y vamos a hacer esto Vamos a estar con la familia pero están aquí porque hay una habla de una prioridad Verdad hermanos están conmigo hermanos y eso nos tienen que enseñar a nosotros Muchas veces hermanos que andamos en lugares donde no debemos andar cuando es Hora de venir a la iglesia deberíamos estar en la iglesia hay veces que no se puede Donde tengo que estar allá con mis familiares pero Dios tiene que ser primero en mi vida Amén otro discípulo, ahí en el versículo 62, se llevaron tremenda sorpresa estos hombres. Dice, otro que quería seguirle, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira que, ¿es apto para el qué? Gente que no, siempre está mirando el pasado. Ay, es que antes, ay, es que la familia, es que mi papá, es que mi mamá no me regalaron juguetes cuando era chiquito. Todos viven del pasado. Y, y Cristo les dice claramente entonces que ninguno que poniendo su mano en el arado o mira atrás es apto para el reino de los. So, entendemos esto hermanos. ¿Por qué Dios nos está diciendo esto? Volviendo allá a nuestro texto. el versículo 26 dice. Y si alguno viene a mí y aborrece a su padre y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida no puede ser que. ¿Por qué el Señor nos está diciendo esto hermanos que suena tan cruel? La respuesta es esta. Porque hay un peligro, hermanos, en la idolatría. La, la, la idolatría a veces no proviene de lo malo, sino de lo bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? He escuchado a padres que dicen que no van a la iglesia porque sus hijos no quieren venir. Es idolatría. Amén, hermanos. Amén. Que no pueden venir porque llegó la familia y que cayeron en la casa. Es idolatría. Wow, oh, está callado aquí. Por eso mucho decimos, hermanos, y poco hacemos. Porque no somos discípulos. Somos cristianos, vamos a ir al cielo, hermanos, y gloria a Dios por eso. Yo quiero ir al cielo. Es más, he estado orando esta semana, que venga el Señor, ya pronto. Ojalá. ¿No quiere usted que venga el Señor, hermano? Se acabe todo este sufrimiento, Alberto, esta sinvergüenzura que está sucediendo, ese odio entre la gente. Alguien me dijo el otro día, no sé es que lo he visto. Estoy esperando que el Señor regrese ah, No puedo esperar y yo le dije sí yo también Pero mira todos esos hombres allá afuera Estaban en una de las compañías Necesitan a Cristo Y esa es la razón por la que estoy aquí todavía Cuando el Señor quiera Y me lleve bueno Va a enviar a otra persona Pero algo más importante nos espera Luego en el versículo 27 dice Y el que no lleva su qué, Su cruz No dice la cruz de él Así que no te pongas a cargar una cruz. Ay, como aquel que mostré. No está diciendo eso. Dice su. Su cruz. Y viene en pos de mí. Dice que. No, primero habla de la familia. Dice el que no lleva su cruz. Y viene en pos de mí. Dice no que. No puede ser mi. discípulo. Para la mente romana. hermano, Para ellos estaba en su mente. Porque en el mundo romano. Un hombre que moría en una cruz. Tenía que llevar su cruz. Lo colgaban en la cruz pero primero tenía que cargar con la cruz hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Es lo que hicieron con Cristo verdad. Es lo que hicieron con Cristo. Lo llevaron a aquel lugar allá en el Golgota en el Calvario y lo crucificaron. Si alguien tomaba su cruz nunca regresaba. Cuando Cristo fue hermanos por aquella vía dolorosa y todo aquel lugar llevando al Calvario. Ya no regresó, ya no hay regreso. Lo mismo para un discípulo. Amén. Entramos. Ya no ay, no me vuelvo, no, ya no quiero, como queremos hacer algunos de nosotros, por eso nos va de la patada. Necesitamos ser discípulos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros profesamos ser cristianos, seguidores de Cristo? Pero nada más superficialmente. Sí, decimos que somos cristianos, pero el Señor no es engañado. Allá en Isaías su pueblo hacía lo mismo y se vestían con las ropas adecuadas. Y llevaban sus ofrendas y llevaban sus diezmos. Pero el Señor le dice a esta gente porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí. El Señor sabe hermanos. Dios lo sabe. Esa es la primera lección, la segunda es esta. Miren el versículo 28. Están ahí hermanos. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, ¿cuántos quieren edificar una torre? Nosotros no, tal vez, ¿verdad? Dice, no se sienta primero y calcula los... Pero pongámoslos en nuestro lenguaje, una casa, ¿verdad? La casa de mis sueños. Y comenzamos, y compramos los materiales, y que empezamos, hermanos, y que nos falta, llegamos a la mitad. Primero hay que calcular, ¿verdad? Hay constructores aquí saben eso verdad hermanos Nosotros casi nos quedamos siempre a medias Ahí cuando ponemos un piso en la casa Por la mitad Nos quedamos a medias y el resto Pues hay que ir a comprar otra vez Pero los constructores saben eso verdad Calculan y Dios nos está comparando esto Mire lo que está usando aquí No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que la, 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 lo vean comiencen a hacer que Burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? Wow, La segunda lección es esta hermanos Es posible tener el título de cristiano Sin tener un compromiso con Dios ¿Sí o no es posible el Señor está usando una buena metáfora hermanos Para el discipulado cristiano desde el principio ya Jesús nos avisa. El precio va a ser alto. Pastor es por eso que yo no quiero servir al Señor. Pues déjame decirte hermanito, hermanita. El precio más alto de, no ser, de servir. El precio de no servir a Cristo. Es más alto que el servir a Cristo. En la parábola hermanos de la torre. Jesús está diciendo esto. Siéntate. Y mira si puedes permitirte seguirme. ¿Sí o no? Las conferencias, hermanos, y yo no sé cómo estás ahora, pero algunos hicieron decisiones, no sé si las están cumpliendo, pero ya los veo medios otra vez ahí, cabizbajos. Digo, pues, a veces es superficial nada más lo que hacemos. No, no sé, hermanos, pero cuando hay tanta predicación como que nos mueve. ¿Sí o no? Ya pasa el tiempo nos olvidamos. Pero el verdadero discípulo, hermanos, tiene un compromiso con él. Escúcheme bien, yo dije esto la vez pasada, el avivamiento es una decisión. Si usted no tiene avivamiento y andas agüitado, agüitada es porque tú quieres, no es por, por culpa de Dios o la culpa de la iglesia. Si tú decides caminar con Dios, estar todos los días con Él, escúcheme bien hermano, si usted vino a alabar a Dios hoy, no le alabó durante el resto de la semana, usted no puede alabarle hoy. Tengo que alabar a Dios mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, adorarle todos esos días. Entonces vengo el domingo aquí, oh ahora le voy a adorar junto con el pueblo de Dios Pero algunos quieren venir el domingo y sentir y desmayarse y, y que Dios les hable y que los toque y los transforme Cuando toda la semana hermanos hemos vivido para el diablo Amén Por eso hermanos aquí tengo que hacer trucos y todo para llamar la atención de la gente que no se duerma que les distrae cualquier cosita. Ya están mirando al niño. Y hay aquí el predicador verdad. Digo a que vienen hermanos. Verdad. Sí, y eso me muestra hermanos. Que su casa ha sido lo mismo. Y vienen a la iglesia es lo mismo. Pero si estoy con Dios desde. Ya estás planificando mañana. Encontrarte con Él o no adorarle, alabarle Señor le voy a alabar voy a comenzar este lunes bien Amén y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado entonces va a llegar el domingo Voy a venir ahora a adorar con el pueblo de Dios voy a llevar algo a Dios en este día Ya se hace más fácil verdad hermanos Eso va a costar algo hermanos Costará algo. Ser un discípulo. Por eso es que hay tan pocos discípulos. En la obra del Señor. Amén. Y el Señor tuvo que decir. Rogar al Señor de la mies que envié. No, no. Hermanos de trabajadores. Hermanos ahí están en fila. En las empresas. Ahí tienen los, la, la, las aplicaciones. Así están a ver a quien escogemos. A entrevistamos. Hay montones pero para servir al Señor. Son pocos. Es por culpa Causa de esto de la del discipulado y Jesucristo desea un compromiso hermanos Con nosotros pero obviamente hay que Calcular el costo oh sí tengo que leer la biblia Tengo que orar tengo que vivir en Santidad tengo que ir a la iglesia hoy oh, de Lo que gano tengo que llevar mi diezmo Tengo que llevar ofrendas tengo que Calcular el costo amén tengo que calcular lo que me va a servir hoy oh, voy a pasar por pruebas también porque el diablo no va a estar contento y me va a atacar amén Algunos piensan del pastor por eso yo no yo no le entro todavía porque no quiero sufrir pues está sufriendo ¿Sí o no hay de depresión, de, mira todos los medicamentos que tienes que tomar para depresión y, y que aquí que para hacerse sentir bien y, y mira que en el trabajo te tienen que promocionar y dar dinero para que tú estés feliz porque no estás contento con el sueldo, no estás contento con la gente, tu carro, tu casa ya tienes problemas, tu familia ni qué decir, eso es más caro el costo, amén hermanos. Si usted no decide sufrir por Cristo. Cristo va a hacer que sufras por aquello por lo cual tú vives. Me dijo un hermano esta semana. Pastor yo tenía este negocio y esto y esto. Pero me estaba matando. Me estaba matando. Me, me dediqué a esto y, y le puse este otro negocio. Y me estaba yendo bien. Pero hace dos años o tres. Hace tres años fui al doctor. Y el doctor me empezó a revisar mi hígado. Y, y me dice que está destrozado. ¿Sabe por qué está destrozado? Por la aflicción y la, la preocupación. El estrés. Y el doctor me dio tres años de vida, pastor. Solamente, y ya pasó un año. Me quedan dos. Estas cosas, estoy hablando de una persona joven. Amén. Ahora, yo creo, hermanos, que Dios tiene el poder para levantar, sanar, así. Pero las noticias del doctor no son muy alentadoras. Las noticias de Dios Son mucho mejor Porque el día que muramos vamos a ir al cielo hermanos Amén Hermanitas no se preocupen no sé si nos van a dar Un fútbol allá Pero vamos a tener alegría, vamos a tener contentamiento Vamos a estar felices En aquel lugar para siempre Tenemos ese cielo hermanos Pero mientras tanto en esta vida Dios nos está preparando para ser discípulos. mire el versículo 31 Dice ahí casi la misma idea O qué rey al marchar a la guerra dice contra otro reino, se sienta primero y considera si puede que hacer frente con 10.000 al que viene contra él con cuánto mil ah, contra mil cuál es mayor están bien en matemáticas ustedes ¿no? 20.000 qué tremendos seguro pura ad era en matemáticas dice luego y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una que y le pide que sabes que mejor no vamos a pelear Tú, estás muy, no, Mejor hagamos las paces Amén Una persona puede ser salva hermanos aceptando a Cristo como salvador Pero una persona nunca le seguirá ni le servirá hasta que esté dispuesta a hacer un sacrificio por Cristo Versículo Versículo 33 Agárrense hermanos porque este versículo es fuerte Así pues que cualquiera de vosotros Que no que A todo lo que No puede ser Si tuviéramos la mente así hermanos ¿eh? Señor tengo que dejar mi Lexus Ay no Tuve otro antes que lo aplastó un árbol el Señor no está hablando hermanos de dejar todas las cosas Porque Dios hay gente que quiere prosperar económicamente Dios usa gente que tiene dinero también sabía Como digo siempre hermanos el dinero no es malo Pero el, el amor al dinero sí. Ojalá que el Señor prosperara aquí gente Que tengan negocios y, y sus empresas crezcan y, y que puedan traer trabajo para otras personas Ser de bendición a familias y ser bendición a su iglesia Ojalá que sí Sí o no se orando hermanos que jóvenes estudien sus carreras y, y tengan buenas carreras tengan buenos sueldos puedan venir y es a, a, a la casa de Dios y Dios les va a bendecir con más el dinero no es malo hay de estos predicadores que predican que el dinero es malo el dinero no es malo el amor al dinero es malo Dios nos da cosas hermanos pero lo que Dios está diciendo hermanos aquí es que encomendemos todo a Dios Amén, si tengo el carro hermanos y no quiero que ni una mosca lo toque quítate. No, Niños y mis hijos que tiran las puertas Ay, mira, Me hacen sufrir cuando cierran las puertas Yo recién lo compré hermanos ya le, ya le he puesto uh, casi 3000 millas Manejo mucho, paso todo el día casi el carro de un lado a otro Aquí visitas, aquí hospital y todo esto, mucho se va rápido el carro se, se truena rápido por eso. Pero el día que lo agarré yo le dije, Señor, esto va a ser usado para tu obra. Va a ser usado para ti. Y es lo que estoy tratando de hacer. Amén. Amén. Yo no puedo meter a toda la familia ahí. Me lo rompen. <ríe> <Esto>. <ríe> mi esposa como que no le gustaba, Ahora agarra mi carro y... Y se lo besa más que a mí estoy, estoy Como digo hermano las cosas Cuando es sirviendo a Dios Son buenas, y son agradables Pero cuando yo vivo para las cosas Vivo amargado, frustrado No me alcanza el dinero El cheque que me dieron esta semana Muy poquito no puedo pagar las deudas Pero cuando viene de Dios Entonces es agradable Y Dios nos da buenas cosas ¿verdad hermanos? Dios nos da buenas cosas ¿sí o no Dios nos quiere bendecir hermanos pero el problema es que nosotros tenemos el título de cristiano sin tener un compromiso con él y todo lo que agarramos todo lo que logramos hermanos tenemos que ir encima de la voluntad de Dios y por eso las cosas no funcionan Necesitamos un compromiso con Dios y por último hermanos para la mañana miren el versículo 34 ya terminamos esta es una tremenda verdad versículo 34 están ahí buena es qué? un día el hermano casillas puso esto en el examen de estudios pastorales y que yo no sé por qué sal, salió con esa pregunta pero todos los predicadores no pudieron contestar esto nadie nos imaginamos que iba porque era de llenar en blanco y buena es la que buena es la qué, que la qué, todos mal. ¿Y por qué sacó eso pero ya después entendemos buena es la sal mas si la sal se hiciera qué, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, dice el que tiene oídos para oír. Esta es la otra lección, hermanos, que el Señor quiere enseñarnos. Es posible ser un cristiano y ser inútil en su obra a la vez. Amén. No lo digo yo, lo dice Dios. Buena es la. Amén. Tenemos que ser salados. Pruébese, a ver. Si no echése más sal. Estoy bromeando. No vaya a hacer eso, no estamos hablando de eso, hermanos. En el, en el, la sal que hace, hermanos, provoca qué? ¿Da sabor y da también qué? Sed, ¿verdad? Cómete algo bien salado y ¡ah! ¡oh, ¡Qué sed! Una carne asada, por ejemplo, hermanos, está buscando un galón de agua porque una sed terrible. Especialmente ustedes que comen en la noche, hermanos, ahí están soñando con la bestia y el falso profeta: ¡agua! ¡agua! Ahogándose en una piscina. ¿Da sed, sí o no? El Señor es muy sabio, hermanos, en usar cosas que nosotros podemos entender. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es esto. No seas un tibio seguidor de Jesús. Amén. No seas un tibio seguidor de Jesús. Hermanos no hay nada más inútil que la sal. Que no sala. ¿Sí o no? Para eso compramos la sal ¿verdad? No somos científicos hermanos pero la sal ¿qué hace? Sala. Da sabor a la comida ¿sí o no? Y ya cuando tú estás abusando de tu cuerpo ya te va el doctor a decir no más Sal. Buena es la sal Va a estar llorando Porque ya no puede comer sal o azúcar Buena es la sal Pero el Señor nos enseña una le la lección Mas si la sal se hiciera si insípida ¿Con qué será que? Y miren esto lo dice el Señor Ni para la tierra ni para el muladar Es que esto, Entonces en otras palabras hermano, Dios me está diciendo Si yo no soy un discípulo de Cristo No sirvo Soy un inútil La sal solo es útil hermanos cuando tiene la naturaleza de sal. Un cristiano solo es útil cuando él o ella tienen la naturaleza de Cristo. Pero se pierde, ¿sabían? ¿Sí o no? Hay cristianos que ya no tienen sal. No tienen sabor, es insípido. Amén. Como unos quesos que venden a veces en un que, Oh, ven, parece plástico. Verdad, esos que le ponen a las hamburguesas no tiene sabor si lo comes así o ya tostado y todo ahí tiene con la carne y algo de sabor pero así 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 solo no o, o esos productos a mí no me gustan los productos dietéticos tenía un profesor bueno el encargado de la disciplina en el colegio grandote era así de tamaño y, y él me iba a recoger siempre cuando llegaba yo de, de, de mi iglesia uh, estaba a dos horas del colegio y me iba a buscar allá a la parada del bus y yo lo invitaba a comer, pues me daban 10 dólares para comer, entonces comía al regreso, como a las 3. Y él le había almorzado. Y qué tal si nos comemos una hamburguesita? Oh, ¡Ah, yeah. ya! Gloria a Dios, decía. El hermano estaba grande también, así, ¿verdad? Yo no sé cómo entraba en el carro. Pero bueno, ya se sentía culpable, ella le pedía yo su hamburguesita y la mía, yo era mi almuerzo. Y se pedía, hermanos, un refresco así, dietético. Pero doble papas, ¿de qué servía ese dietético? ¿Cómo te gusta ese dietético? Sabe feo. Es que es para no aumentar más. Pero y las papas y, y las hamburguesas y todo eso. Igual se engordó, hermanos. No servía. Pero sabe feo a lo que es dietético. A veces te has confundido y compraron un producto que decía ahí era fat free o sin azúcar. Feo, ¿verdad? Es, así somos cristianos, hermanos, que no caminamos con Dios. Así nos ve la gente. Es interesante entonces hermanos que el Señor nos enseñe estas lecciones. Entonces es posible ser un seguidor de Cristo superficialmente. De labios pero no de corazón. Es posible tener el título de cristiano sin tener un compromiso con él. Y también es posible ser un cristiano y ser un inútil en la obra del Señor. Miren el versículo 29 y 30 decía ahí. Dice no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar No pudo qué saben un hombre que empezó y comenzó lo que comenzó Pablo Él dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí sino también a los que aman su so, de, de todas maneras hermanos porque algunos no están convencidos de seguir a Jesús Porque es muy alto el precio quizás Pero es alto el precio también de seguir al mundo eh, Quiero mostrar la ilustración de este hombre No sé si lo vieron en las noticias su nombre was, era, era, era Nicolás o Nicolás. Y este hombre lo mataron en febrero, el 20 de febrero. Lo mandaron a la silla eléctrica. Este hombre, eh, la verdad, vivió su vida, hermanos, sirviendo a la carne, sirviendo al mundo, sirviendo a Satanás. Eh, lo que hizo este hombre es que mató a su abuela primeramente. La, le dio un garrotazo, le dio con un palo la eh, eh, Envolvió en una alfombra La metió en bolsas de basura Y la tiró a un río viva Luego mató hermanos a su mejor amigo Miren cómo era este hombre De la escuela, lo mató Cuestiones de drogas, mató a otro hombre También, lo llevaron a la cárcel Luego en la cárcel le dio a otro también Lo, lo, lo mató Pero el 20 de febrero hermanos ahí Estaba hasta muchos testigos Aquí en Tennessee sucedió esto Aquí en Tennessee es uno de los Estados que todavía hay pena de muerte, la silla eléctrica Y uh, ahí entre los testigos y pues cuando describen hermano todo lo que le hicieron Es un poquito terrorífico y la manera en que ter terminó este hombre Pero él cerró sus ojos y le empezaron a empapar con una sustancia salina a, a Esponjas, los oficiales, verdad, lo habían rapado ya su pelo Rasurado todo el cuerpo y Dice que la sal bajaba aquí por su cara, luego le taparon la cabeza Y luego enviaron esos choques eléctricos y su cuerpo se movía y murió La vida de este hombre no fue fácil, su mamá lo abandonó Su padre era un abusivo, violento, él lo indució a las drogas, al alcohol, el mismo papá So, tuvo una vida hermanos terrible Desde a los 18 años su primera víctima cuando mató a su amigo Y a la edad de 59 murió Le preguntaron hermanos ahí entre los testigos el, uno de los guardias Si tenía unas palabras últimas para decir Y este hombre dijo estoy anticipando estar en la presencia del Señor soy un siervo de Dios. Parece que el abogado lo guió a Cristo, pero ¿qué manera de terminar su vida? Él hubiera podido servir al Señor en otra manera, pero gran parte de su vida decidió servir el mundo, y esto es lo que sucedió. Él está en la gloria con el Señor. Pero cuando él vea todo lo que el Señor tenía preparado para él, le va a, se va a sentir. El Señor dijo esto. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá qué. Cien veces más. Eso está aquí. Cien veces más. Y heredará que La vida eterna Pero muchos primeros Serán postreros Y postreros Serán primeros ¿Qué interpretación más tremenda hermanos de esa última parte Aquellos primeros son aquellos Que dicen primero el trabajo Primero esta vida, primero el trabajo Primero la familia, primero la salud Dice que serán qué? Pero todos aquellos que han dedicado a su, a, su vida al Señor Serán qué? Primeros, dice recibirá Cien veces más Sabe el Señor hermano nos da Cosas buenas Nosotros nos rendimos a servir al Señor Como familia, la familia Burdet, sirve, sir, sir, servimos al Señor No perfectamente, estamos llenos De pecados, no somos Una familia perfecta, pero amamos Al Señor, yo no puedo dudar de mi esposa Que ama al Señor Yo no puedo dudar, mis hijos aman a Cristo Hasta ahora, aman Yo veo a mi hija antes de dormirse, ella solita, ponerse a orar, pedir al Señor que le bendiga. Yo veo a mis hijos ya agarrar la Biblia en la mañana, leer ellos. Doy gracias a Dios por eso. Nosotros no hemos buscado las cosas materiales. Como les digo, al principio vivíamos, hermanos, cuando fuimos a Nebraska con un sueldo de 800 dólares. Y para nosotros parecía una fortuna, pero cuando llegamos allá nos damos cuenta de que 800 dólares no es suficiente para vivir. Y llegamos, hermanos, justo que me operan del apéndice y una deuda de 20 mil dólares para entrar. El Señor prometí servirte y mira ahora. Y después el Señor hizo los milagros de proveernos y poder pagar eso, lo que tuvimos que pagar. Venimos, hermanos, por acá. El Señor nos ha dado cosas por aquí, por allá. Nos ha dado una casa hoy milagrosamente. Ustedes saben, hermanos, cómo el, 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 la, 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 la economía ha subido, todo ha subido casi. Las casas están más caras, mi casa costaba tanto, ha subido el do, casi el doble el precio. Y yo veo eso, hermanos, que el Señor nos da 100 veces más en diferentes maneras. Lo veo en mi familia y aún lo veo con las cosas materiales. ¿A quién se decide servir usted hoy?